0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje converso com Cássio Politi, um especialista em marketing digital e criação de conteúdo para uma conversa sobre o futuro. Vem cá, para onde é que vai esse mundo digital, hein? Muito bem, bem-vindos a mais um episódio do nosso Leadercast. Eu tenho hoje aqui a presença, eu sujeito e vai virar meu amigo, cara. A gente assim, a gente se fala muito pouco pela internet rapidamente, mas uh, vai virar meu amigo esse aqui. Deixa eu contar como é que eu cheguei nele. Eu fui assistir uma, aliás, eu recebo os e-mails que ele publica há um bom tempo e, e uma vez um deles me atraiu que era um curso, era um curso que falava sobre marketing de conteúdo, sobre redes sociais e tudo mais, eu fui fazer o curso e lá pelas tantas a gente dialogou ao longo do curso, gostei do que eu vi ali, passei a seguir com um pouco mais de, de, de cuidado e um belo dia ele cria um podcast, né, eu passei a ouvir o podcast, que tem umas coisas legais e pô, deu uma chance da gente agora no começo do ano se encontrar, falei, vem cá vai vem cá, vem cá, vamos sentar aqui e trocar uma ideia e dessa ideia nasceu a, a, essa intenção de fazer um programa onde a gente vai discutir aqui um pouco de Evidentemente, liderança, evidentemente, é, empreendedorismo, mas muito de internet e dessa coisa fantástica que é essa geração de conteúdo para a internet. Vamos às três perguntas mais difíceis do programa, hein? atenção, hein? Ah, seu nome, sua idade
1: e o que é que você faz? Meu nome é Cássio Politi, eu, sou, eu tenho 39 anos e eu sou fundador, se é que é, a gente pode definir apenas com essa palavra de uma empresa de consultoria de content marketing chamada Tracto o que por tabela né, é, me leva a fazer bastante conteúdo porque é isso que a gente procura difundir né, no mercado brasileiro então tem algumas, né, algumas atividades ligadas a conteúdo, livro podcast como você falou Luciano é, 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 conteúdo em artigos o tempo todo uhum. mais um pouco vídeos e por aí vai vamos lá o que, que é content marketing, Cássio? É, eu vou pela definição é, de, um, de um grande amigo também, uhum. é, e, e, e que eu tive a sorte de conhecer antes da fama, o Joe Pulitzi, que é, acho que hoje é o guru, o papa do content marketing, ele mesmo odeia esse rótulo. É americano. É americano, fica em Cleveland, ele é fundador do content marketing Institute. O evento dele, anualmente, recebe 4 mil pessoas de 50 países em Cleveland. E Cleveland é, com todo respeito aos capixabas, é a vitória do Espírito Santo nos Estados Unidos. Né? Que é aquela cidade que é agradável, simpática, tudo mais... Economicamente, ou politicamente, ou financeiramente, não representa muito para o país. Né? É uma cidade que todo mundo simpatiza, gosta, mas num estado pequeno, um lugar né, pouco badalado. Então Cleveland é mais ou menos a vitória do Espírito Santo dos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer de Cleveland uh, a Meca do Content Marketing. E a definição do Joe Politics para Content Marketing é de que é uma técnica, eu considero um método. Né? É, em que você atua como uma empresa de mídia. Então, você tem uma empresa que faz qualquer coisa. Você vende carro, você vende sabonete, você vende um serviço. Você pode se comportar como uma empresa de mídia. Fazer conteúdo, formar uma audiência e parte dessa audiência vai se converter em clientes. Né? Uhum. Essa é a ideia. Aliás, isso tem muito a ver com a história do próprio Café Brasil. Né? Uhum. É, que formou um público muito fiel, uhum. né? é, muito interessado. E fez isso de forma consistente, regular, não baseada em campanha, uhum. mas sim na, na continuidade né, do projeto e forma um público-alvo. E depois uhum. você cria meios, mecanismos né, de, de fazer dinheiro com aquilo, uhum. é, vendendo serviço, produto e, e, e o que mais pintar.
0: Que legal, é, é, é um rótulo para um tipo de atividade que muita gente faz há muito tempo, né? eu diria que se você for procurar na história do Brasil aí tem, tem gente de content marketing desde que eu me conheço por gente aqui a questão toda é que há um momento em que a tecnologia surge de uma forma tão brutal e muda toda a relação, quer dizer, aquele eu que era obrigado a, a me utilizar de da boa vontade de editores para poder fazer o meu conteúdo chegar até você, para poder fazer com que o meu livro que eu escrevesse chegar até você, eu precisava de, eu dependia de um editor, eu dependia do cara do jornal, eu dependia do, do dono da rádio me aceitar. Agora não depende mais de ninguém. Eu aperto um botão e eu chego em você uh, uh, pelo meu, pelos meus meios, né? Quer dizer, isso é uma quebra de paradigma que é um negócio brutal. E quando eu digo pra você que se aí esse rótulo posso fazer todo sentido, né? Quer dizer, eu sou um produtor de conteúdo e que sou o dono também da, da, do processo que faz esse conteúdo chegar até você. Você que está ouvindo a gente aí, você está ouvindo através de um processo do qual. No caso aqui eu sou o dono, né? Eu sou o dono do podcast, eu produzo, aperto um botão e faço com que ele chegue até você sem ter nenhum intermediário no meio do caminho. Cara, isso é uma revolução, bicho. Eu não consigo me lembrar de outra revolução que eu possa classificar assim como tão importante para a história da humanidade como essa que aconteceu nos últimos o quê?
1: Dez, vinte anos? Nem isso, talvez, talvez menos. É, se você pensar o que aconteceu no mercado da música, né, na, na indústria da música, pô, você tinha cantores, eu, eu mesmo conheci, eu sou natural de Santos, né eu falo, na verdade São Vicente, eu falo Santos para arredondar. <risos> é, e, e São Vicente é onde acaba o, capim, começa o, onde acaba o jardim e começa o capim. Sim. Então, é, 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 e lá em Santos, eu conheci um, na época da, né, da, de, de escola, na né, juventude, uma banda, um cara que é conhecido até hoje, chamado Tite, é, e ele tinha uma banda que abria shows de bandas maiores, conhecida regionalmente nos barzinhos e tal. E uma, a outra banda que tocava sempre junto com ele era do, do Chorão, do Charlie Brown Jr. Sim. Ainda não tinha esse nome, mas o outro cara que tocava nos mesmos lugares, às vezes fazia um show em sequência, era o Chorão. E era engraçado, Luciano, que o Tite era tido como um cara mais talentoso que o Chorão. Uhum. O show dele empolgava mais, talvez por ele tocar músicas mais conhecidas, o Chorão ia um pouco nas músicas que ele fazia, ninguém conhecia naquela época. Bom, resumindo, os dois foram contratados pela mesma é, gravadora, e a gravadora decidiu que o chorão faria sucesso e esse Tite não. Uhum. Né? Quer dizer, é. Pronto, acabou. acabou. É, o cara tá aí. Você já ouviu falar do Tite? Só se for o treinador, né? Sim, Porque sim. desse Tite, músico, você nunca ouviu falar, ninguém nunca ouviu falar. Uhum. Confesso que eu tive que fazer uma forcinha para me lembrar do nome dele. Agora ele, eu não in, Independente do talento que ele tinha. Pois é. Imagina hoje, né? É, poucos anos, 20 anos depois. Ele talvez estourasse no YouTube mais do que o Chorão Sim. e talvez virasse um sucesso, como tantos que a gente vê uhum. nos Estados Unidos acontecendo é, é, de artistas que... É, é engraçado, a Taylor Swift conta num livro de content marketing é, que é, antigamente você precisava é, ter uma gravadora para uhum. fazer sucesso. Hoje você, você precisa fazer sucesso Para ir para uma gravadora Sim. Né? Quer dizer, e, Então isso que a gente está falando que aconteceu com a música Aconteceu depois né? é, Isso com a música já tem uma revolução De uns 15 anos talvez 10, 15 anos Vai, vai acontecendo uma comunicação no um marketing como um todo né? Quer dizer então, é, A empresa que detém o poder econômico Para comprar a mídia é, às vezes é engolida, atravessada por uma que teve o poder é, né, é, o, o poder o acesso, de, de né? o comunicação de persuasão, de formar um público e bater de frente com ela quantos uhum. casos a gente não está vendo assim sim. quantos anúncios você viu na TV do WhatsApp até hoje né? sim, é verdade
0: é. e é uma coisa interessante porque quando você tira o intermediário do meio do caminho, e no caso que nós estamos discutindo aqui, não é só o intermediário que é dono da máquina, que é dono do... do eh, quer dizer, eu sou dono da, das transmissoras, eu sou dono da impressora, eu sou dono dos caminhões que carrega o jornal. A questão não é só ser dono desse processo todo. Existe um cara que escolhe o que pode e o que não pode ser colocado, é. que foi o que você falou aí. Alguém determinou que um dos dois ia fazer sucesso e isso não tem nada a ver com o talento dos dois. Tem a ver talvez com o gosto pessoal desse cara, quer dizer, eu que sou um sujeito, eu sou um escritor, sou talentoso, escrevo de montão, não consigo fazer sucesso porque eu trombei alguém que acha que eu não mereço e eu não tenho nem a chance de mostrar o meu trabalho. E a tecnologia derruba essa barreira e coloca a gente na cara do mundo, e o que nós estamos vendo por aí é gente de todo lado fazendo, fazendo sucesso, né? O que me traz a uma, uma discussão que a gente estava tendo agora há pouco na hora do almoço lá também, que é o seguinte, você tira alguém que estava fazendo uma crítica, você tira o curador, que é aquele cara uhum. que olha, deixa eu ver todos os materiais que eu tenho na mão, tem alguns que são muito legais e vale a pena, tem outros que não são legais, isso é sempre subjetivo e alguns caras podem fazer isso de uma forma mais técnica, mas tem alguém escolhendo alguma coisa que para a nossa sociedade sempre foi fundamental, né? quer dizer, eu, eu quero ler um livro. Que livro eu vou ler? Ah, eu vou ler os 10 mais da vez. Deixa eu ver qual tá lá. vou lá e compro um deles e contribuo para que um daqueles, daqueles 10 continue entre os 10 mais, porque alguém está mostrando para mim. Alguém fez uma lista né, dos, dos 10. Os filmes mais vistos eu vou assistir. Qual é que eu... Ah, deixa eu ver quais são os que estão na lista do Oscar. Quer dizer, alguém fez uma curadoria e mostrou para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, e eu vou atrás e vou seguindo aquilo lá. Né? Ah, esse processo todo na internet derruba isso, né, porque ele me bota em acesso a coisas que eu jamais conheceria sem olhar uma publicação em algum lugar. Então, onde é que eu quero chegar? É bom ou é ruim tirar um intermediário do meio do caminho? E quando é que é bom e quando que é ruim tirar um intermediário do meio do caminho? Né? Você, com a sua experiência que você tem agora, que você está distribuindo conteúdo e criando a sua audiência, quando é que você sente falta de ter esse intermediário e quando é que isso é muito bom? Ou seja, tenho toda essa liberdade. E é legal... Ou você se sente sozinho, desamparado? Eu sou tão pequenininho, cara, que por mais que eu faça, eu nunca vou conseguir fazer o um sucesso que aquele cara faz porque
1: ele tem uma coluna na rádio tal. Pô, eu precisava de ter um padrinho como aquele. Como é que você vê isso? É engraçado. Eu nunca tinha pensado... Engraçado não, inteligente, porque eu nunca tinha pensado nisso, Luciano. É, é Dessa forma, a gente sente isso em fragmentos, né? Ao longo do, da, da vida profissional. Mas eu tenho comigo que... É, as pessoas precisam, não, eu não diria de um curador ou de uma pessoa, mas de um grupo mais maduro que consiga liderar um pensamento, é, especialmente nos assuntos que são importantes para a nossa vida. Então quando você vai falar de é, economia, é, por exemplo, vou contar uma coisa aqui que acho que só minha mulher sabe, a gente está se metendo numa atividade de comprar imóveis em leilão, leilão para vender depois. Uhum. <risos> e eu fui procurar entender, é, isso é bom negócio, isso não é? Isso é convite de um amigo especialista nisso, para a gente virar investidor disso. Aí você pega lá o blog de um cara que quebrou a cara e conta e você fala, cara, esse cara, pelo jeito como ele fez e o nível de profundidade que ele fez, ele quebraria a cara em qualquer coisa, porque o cara não está preparado para um, fazer alguma coisa séria. Então, é, nesse momento, ter a exame fazendo... Uma, uma análise uhum. em vários momentos, como eu achei. Se você dá um Google, você vai achar ali a exame em 2010, um momento de explosão imobiliária, depois em 2013, te dá mais segurança. Então, uhum. quando é um assunto sério, agora para você falar do carinha que foi contratado pela Folha, né, para ser <risos> colunista, que é uma coisa que você fala, legal, é, é interesse público, mas. Pô, na boa, não vai mudar muito a vida de muita gente. Você vai ter um novo componente ali para se divertir ou para criticar ou para debater, mas não vai, não vai te fazer ganhar ou perder dinheiro, não vai te fazer crescer ou decrescer profissionalmente. Aí, nesse momento, a gente não leva tão a sério. Uhum. Então, eu, eu acredito que a formação dessas é, personalidades ou desses é, é, formadores de opinião, ela é... É diretamente proporcional à importância que aquele tema tem na vida das pessoas. Uhum. Mas em todos os casos eu sou contra você eleger um grupo que não seja baseado em meritocracia. Né? Quer dizer, por quê? Porque aquele cara é um juiz. Ele tem o direito de falar. Negativo, eu não vou ouvir porque o cara é um juiz que ele tem um título, porque ele passou num concurso. Eu quero ouvir esse cara porque ele realmente ganha, conquistou essa autoridade né? uhum. então é, tem muito a ver com autoridade e aí essa, não sei se eu estou sendo confuso aqui, mas essa, esse, esse equilíbrio às vezes fica comprometido né? quando você tem assuntos muito importantes sendo tratados de forma muito leviana Sim. Né? e acho que você que lida com política né Luciano, vê isso acontecer muito né? quer uhum. dizer, quando pessoas que não conseguem enxergar o todo viram gurus né, de um grupo grande. Uhum. Quer dizer, é, é, então é o primeiro exemplo que eu falei. Né, pô, é um assunto importante. Deveria ter gente séria formando opinião. E por algum fenômeno, alguma razão, você não tem. Não. Então aí eu acho que faz falta esse, esse grupo é, naturalmente eleito para falar do assunto. Eu te perguntei isso porque é o seguinte. Existe uma
0: tese aí no mercado e, e acho que muita gente que está ouvindo a gente aqui já ouviu falar isso aí, que é o seguinte. Se você... Uh, se dedicar a um determinado assunto, se você ler alguns livros, se você gostar daquele assunto, por exemplo, plantação de magnólias no quintal da minha casa. Se eu ler vários livros, eu me torno um especialista nisso e, portanto, eu posso ser um gerador de content marketing, posso distribuir isso para todo pois mundo é. e vou ficar rico.
1: É. E aí? É tão fácil assim? Então, é. E é isso que. É essa ideia que estão vendendo, né? É, eu, eu, eu adorei. Tem uma frase que eu já te falei hoje, offline aqui. Uma frase do Jay Baer, um, que é um outro especialista... Um desses caras sérios que eu, que eu re recomendo... Joe Pulitz, eu já citei aqui... O Jay Baer... Bear é B-A-E-R, né, o sobrenome dele... Que ele pergunta... Você está fazendo conteúdo ou você está fazendo a diferença? Né? Uhum. É, claro que ler os livros ajuda... Eu, eu acho que o quadro é um pouco pior em de marketing... Né, pelo menos na minha área... As pessoas que estão ensinando a fazer... Nunca leram os livros certos... Ou, ou, ou qualquer livro, e nunca vivenciaram, uhum. eles simplesmente leram blogs, eles simplesmente foram a eventos online ou presenciais e ouviram, pensaram meia dúzia de, de exemplos e estão repetindo, é, então, é, por que que não é fácil? Porque as pessoas, você pode até, é, com base nisso, ok, vou plantar flores na minha casa e vou me intitular um grande conhecedor é, de, 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 de uma determinada tipo, um determinado tipo de flor. Mas o público não vai cair nessa. Né? O público é, tem um faro muito fino para isso. Né? Você, é, você não engana a, 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 o, o público com essa facilidade. Pode até enganar por algum tempo, mas você não vai muito longe. Né? Então, é, o que acontece é que... É, as, as empresas que vendem, principalmente ferramentas de content marketing, isso não é no Brasil, não, é no mundo todo, elas vendem também a ideia de que você rapidamente será o, um experto na sua área. Uhum. É mais ou menos como você chegar numa loja de material de construção e falar: olha, é, eu vou vim aqui comprar uma caixa de ferramenta, um martelo, um alicate, e junto com aquilo vem o projeto para você construir a sua casa de habilidade, E a habilidade. De e, a habilidade. É, e a habilidade. Faça isso, pregue aqui, martele ali que a tua casa está pronta, vai ser... Você pode até concorrer a um prêmio de arquitetura no mundo sem ser arquiteto, graças a esse kit que eu estou te vendendo aqui. É, é nesse caminho que está indo perigosamente uhum. a ideia do content marketing. Né? Então, é, é, e, e não quero aqui ficar... É, parecendo que eu tô, só para te agradar só porque eu tô aqui, falando bem do Café Brasil você sabe que a gente tem algumas referências de pessoas que que formam uma audiência o Café da Brasil é uma delas, assim, que é, hoje, Luciano, você no Café Brasil qualquer ferramenta que você usar vai dar certo por quê? Porque a base está feita você uhum. tem uma audiência né? é, então, ah, o Contratei a ferramenta de automação A, ou eu contratei o ferramenta de disparo de e-mail B, ou de redes sociais C. Legal, vai funcionar. Talvez uma melhor que a outra, ok? É, mas testa isso, você está maduro para isso. O problema é o cara que tem, e acontece isso, e vem me procurar empresa assim, olha, eu, cabrei, eu vou abrir uma loja daqui a três semanas, eu vou vender roupa pela internet e preciso de content marketing. Legal. Primeiro passo, forme um público. É, é, descubra, tente, teste, se aprofunde, vá, cê, persista muito no seu conteúdo até, até a hora que você formar um público.
0: Quer dizer que não é só montar um blog e botar as fotografias do meu pudim que eu faço em casa que eu começo a vender pudim para todo mundo? É, aliás, tem o um site
1: pudim.com.br, que é um dos primeiros da internet. Quem, não, quem nunca viu, acessa o site pudim.com.br. É sensacional. Tem desde 1999 uma foto de um pudim lá. Uhum. É isso, ó, é, é, não, não é. Apesar de que as, as, as empresas vão te vender essa ideia. É, fala lá de como é que faz. Põe uma receita de pudim que está uhum. tá pronto. E não é, né, Luciano? A gente sabe quanto tempo leva. Porque você tem que construir autoridade. Isso, a internet não mudou o comportamento humano, né? não mudou as relações humanas. Ela pode ter viabilizado, acelerado, multiplicado, mas não mudou a essência das relações humanas. Então, quer dizer, aquele médico que é, não só te operou, operou alguém da sua família e que é um palestrante, que tem um livro e que faz isso há 20 anos em hospitais renomados, ele se... Ele tem toda a condição de ser uma autoridade e formar um público. Uhum. Diferente do recém-formado, do cara é do, né, do do residente que já começa a fazer conteúdo, fazer um blog. Por que será que ele não vai ter a mesma autoridade que o outro? É, é, porque falta tempo, ele pode até acelerar isso. Uhum. Pode ser que com 5 anos de formado ele consiga ter tal autoridade. Mas não é só fazer o blog e botar a foto do pudim, uhum.
0: Uh, deixa eu voltar um pouco agora na tua, vou buscar a tua história. Você sabe que aqui a gente quer, quer conversar com pessoas que estão fazendo acontecer, né? Me conta um pouquinho, da, da de onde, da onde vem o Cássio? Você falou
1: que você vem de Santos? Você estudou é, o quê? Fiz o quê? Eu sou jornalista de formação, sou uma ovelha negra, acho que. É, sou jornalista que gosta de matemática, você acredita? Então. É, eu, acho que eu, sou, eu ia falar que eu sou o único, mas o André Rosa, que trabalha comigo, quem faz o podcast comigo, ele trabalha comigo há 15 anos, ele é outro, uhum. a gente gosta de programação, de computador, mas eu sou jornalista, é, morei em Santos, não sou santista do de, de um futebol, para uhum. desespero de 90% dos meus amigos, eu sou corintiano, que eles odeiam. É, somos os dois, tá? somos os dois. É, Mas ninguém eu sou é perfeito, eu sou
0: corintiano né? do tempo que o Corinthians jogava bola, sabe? Uhum. É, hoje aqui não é mais futebol, aqui é é, Eu coisa. também fiquei
1: é... muito com futebol, aqui é outra coisa. Mas fui, rep... fui fazer faculdade, Casper Libero é... fui jornalista de redação por um bom tempo e acho que essa é uma experiência muito válida a... quando você realmente vivencia o um ambiente. Eu trabalhei na CBN, trabalhei na Bandeirantes, trabalhei na no UOL no falecido Zipnet é, na Transamérica, Gazeta Esportiva, é, e, e não sei, é, 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 acho que nenhuma outra experiência, mesmo a agência de publicidade trata conteúdo de um jeito muito mais comercial o tempo todo. Uhum. Então essa experiência de você vivenciar o conteúdo, a guerra interna pelo melhor conteúdo, isso hoje tem muito valor para mim na forma como... Eu encaro né, a, a, a atividade de content marketing e tento falar para os meus amigos jornalistas, eles não enxergam, a maioria não enxerga claramente isso, que o, a habilidade deles de fazer conteúdo tem muito valor para as empresas. Eles não Sim. se descobriram ainda, um, uns aos outros. Sim, né?
0: eu, eu concordo
1: plenamente com você.
0: Sabe? Não, ninguém sabe ainda. Quem precisa, não sabe que precisa. E quem produz não sabe que produz aquilo que aquele lá precisa. É São isso. dois mundos ainda
1: totalmente distintos que não se misturam e um, não se descobriram ainda. E, e por culpa do jornalista, porque hum. o jornalista é e, e eu sempre tive um fui um pouco diferente nesse ponto. O que não me faz melhor do que não me faz um jornalista melhor, talvez só me conduzisse para um outro caminho. Porque assim, eu nunca tive muito aquela, aquele pensamento do jornalista, o ranço do jornalista, que eu acho que é o grande mal da profissão. Uhum. Que é aquela coisa de você ser meio sindicalista, de você ser meio mal-humorado. Mal <risos> é... Você pode ser tudo isso se você se aprofundar. Né? É, se você for um cara que conteste, mas conteste com estudo, com base, com. Aí ok, né? Você vai dar uma. Você no fundo vai, vai discordar para contribuir. Uhum. É... O jornalista não, ele, ele, ele se sente muito poderoso, porque ele foi muito poderoso por um momento, esse poder diminuiu muito agora e, e eu comecei dentro dessas empresas a, assim você ganha um salário de miserável né? Sim. quer dizer, pô, e, assim. lembrar, quando, eu tenho um pouco de saudade de redação eu me lembro do Olerite, não tenho nenhuma saudade, <risos> a saudade passa rapidinho
0: Mas, você está falando um negócio legal que, que, que cola com aquilo que nós falamos no começo do programa, né por que é esse poder? Porque ele vai escolher o que, é que vai ser contado. Porque a mídia era assim. Né? Ele é o cara que é. escolhe o que é que é. eu vou contar da história. Então, houve um acidente de automóvel, eu vou lá, eu vou contar aquilo que eu vi. Portanto, a, as minhas escolhas naquele momento é que serão as escolhas
1: transmitidas para a sociedade. Né? Isso dá um poder brutal para o jornalista. E eu vou usar um exemplo aqui, péssimo, como instituição, mas ótimo como exemplo, de uma empresa que quebrou esse essa lógica pela primeira vez acho que foi em 2007 por aí que foi a Petrobras quando ela criou um blog chamado Fatos e notícias um, Fatos e alguma coisa não lembro o nome em que ela respondia para os jornalistas via blog uhum. é, eu sei que o exemplo é péssimo por estamos falando da Petrobras uma das empresas né, mais é, exploradas pela, pela pelos corruptos que assolam o nosso país mas essa iniciativa, na, na ocasião, foi muito inteligente. Uhum. E os jornalistas odiaram-se. Eles quiseram boicotar a Petrobras. Imagina que vocês vão ter o direito de responder publicamente o que eu estou te perguntando particularmente. Sim, você está me perguntando particularmente para você publicar. Então eu quero que o público, quando leia a versão que você está dando do que a Petrobras disse, possa também ir ao blog e ver o que de fato a Petrobras disse. Uhum. Né? Então ali eu lembro que foi a primeira vez que o choque aconteceu é, e eu trabalhava né, ainda... Próximo do jornalismo nessa época, eu vibrei, eu falei, é isso aí, é por aí que as empresas têm que sair. É uma defesa legítima delas, né? Uhum. Então, é, 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 eu acho que o jornalista, ele até hoje, ele não aprendeu a lidar com essa com essa com com esse diálogo que começou a acontecer na comunicação, é, mas ele já percebeu, ele já tem certeza que ele não está mais falando sozinho, uhum. ele só não sabe como dialogar.
0: Ele está ele tá perdendo essa posição de... de, de... De ser o intermediário, né? Eu já consigo chegar direto na fonte sem ter que passar pelas mãos de um jornalista. Isso é um terror, cara, porque é, é aquela história que acontece em muitos momentos da, da, da sociedade brasileira. Publicidade é assim, também está perdendo o poder, porque está perdendo essa, 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 essa aura, sabe? Dessa coisa de que eu vou contar a história do jeito que eu acho que ela tem que ser, vou dourá-la para que você compre o produto que eu estou vendendo. Uh, professores foi assim durante muito tempo uhum. eles eram os caras que decidiam e agora está todo mundo batendo em cima falando não é bem assim né eu não quero que você eu quero que você leve os fatos do mundo sem colocar uma visão aí para não dirigir a molecada porque está todo mundo vendo o que está acontecendo em volta né então eu diria o seguinte de um lado é uma queda desses intermediários que eu acho que a internet é responsável por isso antes dela não havia isso e depois dela é que apareceu ela derruba os intermediários seja o processo de distribuição da música seja o da criação do conteúdo levar adiante seja da notícia em si né? ah, isso muda o jeito da gente ser sabe? muda a vida da gente de um jeito que, que nós não conseguimos ver a profundidade disso ainda porque nós estamos no meio do jogo, a gente está no meio do tiroteio é. daqui a alguns anos, alguém vai olhar de fora e vai falar, cara, olha, olha o tamanho dessa revolução que aconteceu ao longo desses de, do começo do, 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 desse milênio, né quando a gente começa a aprender que, primeiro, eu tenho acesso à informação que eu quiser, basta que eu a procure é, de uma forma é, 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 que ultrapasse aí as, as, as modinhas, né? basta que eu procure fora de onde estão as modinhas, eu tenho como atingir quem eu quiser. Eu posso arrumar um jeito de chegar em você, Cássio, em dois minutos. Eu jamais se encontraria na vida. Hoje eu consigo, peraí, eu vou buscar o Cássio. Eu ah, vou no Facebook, achei, eu acho você em dois minutos. né? Eu posso criar audiências cara, quando isso, cara, imagina alguns anos atrás, qual era a audiência que eu conseguia ter se eu tivesse uma coluna no jornal, talvez os leitores do jornal, mas e se eu não tivesse a coluna no jornal? eu conseguia falar com meus amigos mandar uma cartinha para meia dúzia de caras e essa era a minha audiência, né, ou eu sou um professor tenho 40 alunos, 100 alunos, 200 alunos hoje não tem mais limite isso e quando isso quebra tudo, nós começamos a lidar com um mundo totalmente novo, que é um mundo que destrói tudo aquilo no qual eu fui criado, por exemplo passa a ter valor coisas que a gente não vê. É, dá um puta valor para um negócio que eu não consigo ver, que eu não consigo pegar. Ele é altamente intangível e ele tem um valor absoluto e eu estou nesse momento vivendo essa transição. Como é que eu consigo dar valor a algo que eu não consigo pegar? E quando você fala em content marketing, nós estamos falando disso, né? Você está gerando valor você está girando um conteúdo que é muito valioso para mim, eu preciso desse conteúdo, mas eu me recuso a pagar a você esse conteúdo porque eu não consigo ver isso em lugar nenhum, você não está me dando um livro que eu consigo pegar na mão e ver e falar ah, legal, vale 40 reais você não está me dando um vídeo que eu consigo assistir, um vídeo e falar pô vou comprar esse DVD porque eu quero ver esse filme vou pagar 50 reais do DVD, vou levar para casa é meu e você se esse filme né? vou comprar um CD e vou levar para minha casa, eu pago o CD mas eu me recuso a pagar o download da música eu pago para ter o um DVD na mão, mas me recuso a pagar uma assinatura para assistir isso aqui na hora que eu quiser, né? Ou seja, caem essas barreiras, cai o um jeito da gente ver o mundo e nasce um mundo completamente novo, onde nós começamos a lutar. Eu e você, como é que a gente põe valor nesse trabalho que nós executamos, que é um trabalho é, é, intelectual, de criar conteúdo, criar valor para uma coisa que não se pega? para uma coisa que não tem peso, uma coisa que eu não consigo enfiar na, 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 numa gaveta, ou seja, onde quem tem a posse daquilo, na verdade, não possui nada, possui um byte na nuvem. Uhum. Como, é que se, como é que a gente lida com isso, cara?
1: Eu acho que é, o que a gente está falando, no fundo, para marcas, pelo menos, é, fechando um pouco o foco no, na, 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 na comunicação de marcas, é a criação da autoridade. Né? Eu acho que a gente está... É, o conteúdo é meio... Ele não é fim. Eu acho que o, uma confusão que se faz muito é que o conteúdo é fim. Né? Então você, quando pega. É, pegar um, algum exemplo legal, assim, é, no mundo. Acho que o melhor exemplo de conta de marketing que tem é a Red Bull, né? na minha visão. Não sei se eu estou batendo de frente com algum patrocinador seu não, aqui. Não, 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 imagina. Então a Red Bull Co é. Conta por quê que é Red é, a Red Bull. A Red Bull foi uma das primeiras empresas a entender que ela é, poderia formar ela, é, que o, o, o conteúdo que ela faz, a emoção que ela coloca, né, muito ligada à a, 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 a essência da marca, né, a, daquela coisa de você trabalhar com é, desafiando limites, um, né, o esporte de aventura, é, tudo em volta do te dá asas. Né, então, quer dizer, vou pegar um cara que vai pular da estratosfera de paraquedas. E ele não vai fazer um vídeo simplesmente para ter um vídeo e ter views como a Red Bull fez aqui. Uhum. lembra desse caso do cara que foi Lembro, a, que a eu estratosfera sei, por lá de paraquedas eles ok se você, se, um jeito de você ler aquilo é falar ok a Red Bull queria fazer um vídeo é, para publicar no canal dela no Red Bull TV, né? E, e todo mundo veria a marca da Red Bull é mais do que no isso, capacete né? que o cara etc, e tal. É muito mais do que isso. É uma forma de conectar emocionalmente com, com as pessoas, né? Quer dizer, então quando você vê aquele cara fazendo aquilo, é, numa ação completamente feita e criada e envolvido com envolvimento da Red Bull, não é um patrocínio, é um envolvimento, é a criação, um envolvimento de alma naquilo, né? Uhum. É, aí você é, começa realmente a formar um público é, é, que é, compartilha os mesmos valores que você. Até porque, vamos, vamos, vamos estressar um pouco mais essa história. Na verdade,
0: esse evento não era um salto de um cara na estratosfera que um a ser filmado e ia passar em todas as televisões. Teve uma preparação científica, teve blogs contando essa história, quer dizer, houve uma, uma tremenda história que foi contada e que um belo dia culminou com um salto, provavelmente você que não é do ramo só ficou sabendo no dia do salto, porque apareceu na uhum. televisão, mas antes disso, houve uma história gigantesca sendo e contada atrás... E antes e depois quer dizer houve é. um grupo de gente se mobilizando pelo mundo afora gente que se interessou pelo assunto e que foi aprender o que estava que acontecendo e viu a Red Bull o tempo todo lá né pois é ela estava lá olha estamos juntos construindo uma loucura que é um cara que vai criar asas e voar e vai buscar o seu sonho a Red Bull tá com você hein e eu vou te contar como é que isso é feito isso veja aí. o detalhe como é que foi veja isso você olha para aqui tudo no fundo tem uma pulguinha dizendo pra você o seguinte meu só Red Bull para me contar essa história é isso
1: cara. E o dia que você, em alguma situação na sua vida, pode ser uma viagem para né, Cancún em que você vá fazer lá um, uma brincadeira do barco te tipo puxar de paraquedas. É, qualquer vivência, vai esquiar na neve, você vai fazer qualquer outra coisa que te coloque, ou vai trabalhar num, na Fórmula 1 como um profissional ali dos bastidores, qualquer coisa a sua conexão com o Red Bull vai ser muito mais fácil você entender aquele espírito né? isso sem contar o cara que já é já, já é desse mundo e, e talvez esse seja o grande target mas qualquer situação em que você associar a adrenalina aventura limite Red Bull está naturalmente nesse contexto uhum. né? como o Lego Lego é outro baita exemplo né? é, a missão da Lego uma das missões como empresa mais, mais legais que eu já vi é, desenvolver os construtores do amanhã Uhum. Então, é, eu brinquei muito de Lego na infância, não sei você, Luciano, mas eu brincava muito com Lego, tinha coleção de Lego, adorava montar aquilo e tal. É, e, e é realmente isso, né? Quer dizer, um raciocínio lógico que a criança cria do construir, desconstruir e tal. E tudo que Lego faz é, no seu conteúdo é voltada para isso, para você estimular. A esse sentimento, essa mentalidade nas crianças. Uhum. E Lego também é um caso, acho que pau a pau com o Red Bull, que conseguiu colocar um filme no cinema e ainda concorrer a Oscar né, de melhor uhum. trilha é, com um filme de content marketing. Aquilo é content marketing puro. Né? Uhum. Quer dizer, a gente está falando num nível muito alto aqui, às vezes quem está é, ouvindo sim, a gente. Mas te dar, Vou te
0: dar um exemplo aqui que para mim é, é, é acabado, cara eu quando, quando eu fui oferecer patrocínio do Café Brasil para empresas e tudo mais, eu encontrei várias dificuldades lá, porque primeiro, cara, bicho, botar um anúncio num podcast, cara, que é isso, e eu comecei a encontrar formas de tentar chegar lá por uma, por uma, por um problema que eu tinha que era o seguinte, cara, como é que eu provo para esse cara que se ele botar alguma coisa no podcast vai dar resultado para ele? eu só consigo provar para ele se ele receber esse resultado, alguém tem que falar para ele que tá dando certo, esse alguém não pode ser eu, porque aí eu vou estar repetindo essa coisa mentirosa que a mídia tradicional faz, eu não vou aparecer no cara com uma planilhas maluca lá de audiência, porque o Ibope viu, não. não, eu quero que esse cara receba diretamente do ouvinte alguma demonstração de que está funcionando o, o podcast, né? E nas minhas maquinações, eu falei, cara, qual é o canal? Puta, eu vou mandar os caras escrever um, um e-mail para ele. Mas como mandar um e-mail para o cliente? Não. Não, então eu vou mandar acessar o site dele. Mas o cara vai acessar o site, vai estar tá misturado com os outros. Não, pera um pouquinho. Eu vou propor ao cliente que crie uma página no Facebook. E essa página do Facebook vai ser o meu link. O único jeito de chegar até ela, num primeiro momento, vai ser o Café Brasil. Se der certo, ele vai ver porque, para a movimentação da página, a culpa é do Café Brasil. E uma dessas empresas é a Pelegrino. Eu fui até a Pelegrino, a Pelegrino é uma atacadista de autopeças. Veja bem, é uma empresa que vende autopeças para outra empresa. Então, ela, ela vende para um varejo que vai vender para o consumidor final. Então, a Pelegrino não tem nada a ver com o consumidor final. Ela está antes disso, ela está vendendo ali no varejo. Né? Então, por que, que a Pelegrino faria um Facebook se ela não chega no público final? Então, eu cheguei para eles e falei o seguinte, vamos fazer uma coisa... Vamos montar um Facebook para vocês, eu vou começar a mandar os meus ouvintes para aí. Mas é o seguinte, o teu Facebook não pode falar de tabela de preço, ele não pode mostrar produto. Ele tem que falar com quem usa o produto que você vende lá no final. O teu produto o que, que é? Ah, são autopeças, legal. Vamos pegar o universo de quem dirige automóvel. E vamos criar uma página no Facebook dirigida para quem dirige automóvel. Então, ela vai falar sobre a curiosidade do automóvel, sobre leis de trânsito, sobre tudo aquilo que está em volta desse universo. E lá no finzinho tem a Pelegrino. E eu vou passar a vender a Pelegrino como uma grande distribuidora de autopeças, também preocupada em distribuir conhecimento sobre pá, 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 pá. Bom, a página dos caras, que eu, eu diria que teria que ter 10 mil caras, tem 200 mil, sei lá quantos. Um volume de gente gigantesco, porque o trabalho que eles montaram ali passou a ser um trabalho de criação de conteúdos que são úteis a qualquer pessoa que está no mundo automotivo. Até para um pedestre ela serve, né? E você olha para aquilo e fala, cara, um, um Zé que viesse examinar isso aqui fala, meu, quanto está vendendo de autopeças aqui? Eu vou dizer para você, nada. Nada, mas está vendendo a marca da Pelegrino para o universo onde ela atua, de gente, porque tem muita gente indo lá e o cara vai na loja de autopeças e aí conversa com o cara da autopeças e o assunto que ele viu ali, isso faz uma amarração de universo total, sem falar do produto que ela está vendendo. Ou seja, não tem ali um anúncio, nenhum anúncio de produto que ela vende, só
1: tem é, textos e conteúdos do universo automotivo. Ou seja... Então, você vê como o content marketing, Luciano, é falar do que você sabe e não do que você vende. Uhum. É, e é isso, né? Quer dizer, que vocês fizeram com a Pelegrino, quer dizer, vocês falaram do que, ela, do que a empresa sabe, não do que ela vende. Uhum. É, e, e, e é difícil você convencer o empresário uhum. a fazer isso, porque ele, a gente cresceu com uma cultura da propaganda.
0: Sim.
1: É, fale de você, joga confete na sua própria cabeça, se elogie. É, e isso funciona, né? Quer dizer, claro, funciona quando você compra a mídia que você tem 30 segundos ali no intervalo comercial, que a única, era a única opção de lazer, nos 80 e 90, então estava o Brasil inteiro ali assistindo aqueles 6, 7 canais. Isso mudou, né? É, e, então, esse exemplo que você está dando é isso e mostra que content de marketing é muito intuitivo. Né? É, eu achei engraçado outro dia eu vi no na assinatura de um cara que escreveu um blog, nasceu outro dia aí, se nem se continua que ele é o criador do content marketing no Brasil. Opa! Aí é, eu, eu mandei um e-mail, não quis publicar nos comentários, mas falei, olha, imagino que você tenha pelo menos 120 anos de, de idade. Né? <risos> Porque o primeiro exemplo de content marketing que a gente conhece, quer dizer, o primeiro não, o mais antigo, ainda vivo, é a revista De Furrow, que é, é da John Deere, né? a marca de, de equipamentos agrícolas que eles têm uma revista que faz content marketing há 120 anos. Hum. É uma revista que poderia se comportar perfeitamente, poderia ser uma revista, se você olhar na banca e falar, não, isso aqui é uma revista de, de alguma editora neutra aí, que faz é, conteúdo sobre essa área que eles entendem, para quem quiser ler. E, e lá dentro a John Deere é uma grande anunciante, uhum. e separando claramente conteúdo de publicidade. A vantagem é que a John Deere é uma anunciante premium, sempre, em todas as edições dessa revista. Uhum. Mas jamais vai ter uma matéria que engane o público, que fale que é, para isso, para esse cultivo, para essa lavoura, você precisa do nosso trator. Sim. Não, você não precisa. Você... Eles querem realmente que você é, veja a John Deere por meio daquela revista como uma autoridade no assunto. Outro exemplo mais fácil de enxergar nessa linha é a revista da TAM. É, é, não sei se você sabe mas em 2015 a New Contents, que é a agência que faz a revista da TAM, foi eleita no mesmo evento em Cleveland a melhor agência de content marketing do mundo, graças Entendi. à revista da TAM é, e, e foi até engraçado que o, o, o sócio estava, um dos sócios estava lá né, é, e, e o Beto, Beto Feres. E eu era jurado, eu sou jurado desse prêmio. E eu sabia do resultado, assim, dois dias antes, eu não podia falar para ele, né? E os caras estavam ali é, muito ansiosos pelo prêmio, porque sabiam do que aquilo representava para um país como o nosso, uhum. uma cultura completamente é, é, tomada pela publicidade. Você fazer uma revista de uma companhia aérea, que é um modelo criado nos Estados Unidos nos anos 60, se tornar a referência mundial, né? É, e só para te dar um exemplo de como o content marketing não tem limites ou você pode dar qualquer nome a gente está chamando de content marketing, marketing de conteúdo, inbound marketing, milhões de nomes para a mesma coisa. Mas como isso não tem limite, a Tan é, ela não investe nenhum real na revista, ela tira dinheiro da revista, ela faz dinheiro com a revista. Uhum. É, então quer dizer é, começa um nó no mercado aí em que quem é bom produtor de conteúdo começa a tirar proveito daquilo, né? Uhum. É, financeiramente. Então, a, a TAM vende publicidade para outras empresas. Na da, revista. Na revista. E, dela, sim. E, e, e paga a revista com isso, uhum. paga toda a produção. É, a, a Red Bull, que a gente citou, tem uma agência de criação de conteúdo. Ela ficou tão craque em fazer vídeo, que outras marcas contratam a Red Bull como agência, uhum. ou como produtora, hoje, de conteúdo dela. Né? A Marvel, recentemente, lançou uma agência para... Não, não é que ela licencia o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, os personagens dela. Não, ela cria a história para você. Você, uhum. como marca, o Café Brasil... Ah, quero fazer aqui uma série ou um conteúdo com esses super-heróis. Ok, contrate a Marvel que ela cria a história para você. Uhum. Então, é, esse exemplo do que você deu da Pelegrino é, é bem isso numa né num, vamos dizer num, num exemplo no tamanho de uma empresa como essa é que você vê acontecendo em empresas menores uhum. e você vê a mesma lógica acontecendo em empresas de âmbito mundial porque a lógica é coerente uhum. me fala um pouquinho da sua,
0: da tua transição como é que foi cara quando é que você sai desse mundo jornalístico para entrar nessa loucura internet que agora que a gente está envolvido foi foi
1: interessante eu, eu eu o salário era muito baixo eu estava na transamérica e eu vendi dois anúncios lá, eu fiz um acordo lá com eles, olha, tinha, tinha um acordo, na verdade, para todo mundo, falou assim, quem vender um anúncio aqui tem 20% de comissão. É, eu passei um ano atrás de anunciantes Sim. e lembro que no mesmo mês eu consegui, depois de um ano, quase um ano tentando, 11 meses tentando, fechar dois é, não me pagaram a comissão, <risos> na verdade pagaram depois de muita briga, depois de muitos anos, é. É, e, e, e me mandaram embora, eu comecei a brigar, fui mandado embora, foi terrível, foi traumatizante, é, pô, e, e, e... Mas que área era, que era a tua Esporte, eu era radialista ah, e esportivo. você era radialista
0: esportivo? Era, era Arrumou repórter anunciante.
1: esportivo. E por isso eu fui mandado embora. Ótimo, mandado...
0: é, porque... é, é, é bem, é bem brasileiro. É,
1: é bem brasileiro. É. Porque, na verdade, coincidentemente, quando eu fechei a, a, o anúncio, a, a comissão passou de 20% para 5%, uma coincidência enorme. <risos> <risos> e eu, obviamente, não aceitei. E, enfim, uma briga dessas... É, porque rádio e agência de publicidade, quer dizer, redação e agência de publicidade, eu desconfio, sendo que sejam os, os dois piores eh, ambientes eh, de relacionamento interpessoal, assim. Eu, na verdade, eu quando eu, de, saindo de redação e trabalhando em empresa, depois eu ganhei uma noção de aquilo era uma selvageria total e eu vejo que até hoje é, uhum. é que é, 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 é quase que obrigatório em toda a redação, em toda a agência de publicidade, você ter panelinhas, você tem pessoas... É, você tem que pertencer a uma panelinha, e uma panelinha odeia a outra tal. Quando eu comecei a trabalhar em, em empresa depois disso, eu achava estranho não ter isso. Uhum. Né? Estranho ter um líder que, que quando duas pessoas se desentendiam, ou começavam a falar mal da outra, chamava numa sala e, 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 e fazia as coisas ali. resolver ali. Né, é, se preocupava com o ambiente na né, redação não tinha nada disso então isso foi é, eu, eu na ausência né, de um emprego perdi o um emprego e é, isso foi em 2002 é, eu vinha fazendo ali sempre tive algumas iniciativas essa de vender né, vender anúncio tal uma delas além de vender anúncio era fazer curso para jornalistas então eu tinha junto com eu tinha uma empresa que é, fazia cursos livres, cursos rápidos para jornalistas, então os cursos eram geralmente durante a semana de manhã, era repórter esportivo, as coisas aconteciam sempre quarta à noite e fim de semana, então eu tinha uma área de cursos que a gente fazia, é, jornalismo online, isso lá atrás em 2001 a gente já tinha, é, vídeo reportagem, alguns cursos assim. Bom, você é... ministrava para quem isso? Pra, geralmente para recém-formado estudante de jornalismo. Como, como receita? Você ganhava dinheiro? Sim, ganhava. Sim. ganhava tá. é, e aí, desempregado, eu falei, ah, vou, vou investir um pouco mais nisso, que é o que eu gostava de fazer. Eu adorava dessas aulas. Eu gosto até hoje. Então, o que eu fiz? Eu comecei a, a vender esses cursos também em outros estados, tudo, no fim, aquilo virou uma empresa. Uhum. Eu consegui ali fazer 3, 4 cursos por mês... Que me dava um, um salário quatro vezes maior, ainda sendo um, um salário baixo, porque ser quatro vezes maior que a rádio ainda hoje não é <risos> muita coisa. É verdade. É, é. E, 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 e dali, em 2003, eu falei: bom, eu preciso tornar isso mais estável um pouco. E eu vendi essa empresa para o Comunix, o portal. Sim. Comunix, que é um portal de jornalismo. Fiquei oito anos no Comunix, que foi uma, né, uma, uma empresa que eu tenho. É, muita gratidão assim pelo uma, uma, uma lembrança muito positiva que, do que foi lá que também é um case né a comunix é um case de content marketing de content marketing até. no Brasil né que o fundador do comunix o Rodrigo Azevedo eu sou muito suspeito para falar dele, porque a gente acaba se tornando muito amigo né? uhum. amigo pessoal apesar de eu ter muito pouco contato hoje com ele mas só só porque a, a vida passa rápido demais né uhum. é é um cara que é, é, esteve à frente de todos esses no tempo Todos esses que a gente citou, que vem agora com inbound e tal, ele é o cara que teve toda essa sacada sozinho, sem ter nenhuma referência fora, ele teve aqui. Né? Uhum. Ele falou: bom, se eu formar um, um portal para jornalistas, eu posso vender algumas coisas. No caso dele, o foco era mais assessoria de imprensa, vendendo um software lá de, de mailing de jornalistas. né um serviço que já existia aqui, aprimorou. Mas é, eu, eu gostei muito, lá, lá foi uma experiência muito. É, marcante para mim, porque foi essa transição da redação para a vida para o marketing né? para uma vida profissional mais organizada, mais regrada, então é, eu sempre gostei muito de, como eu te falei, de matemática de números, e ali foi o um momento que eu pude é, é, executar isso comunicação com gestão então como Comunique se capacitou muito sempre tinha curso, sempre tinha consultoria que, é claro que ali você pega um grupo de 10, eu era diretor, mas tinha gerentes. era um grupo ali de 15 diretores e gerentes. Dois ou três absorviam, levavam iam a fundo naquilo. A maioria entregava o um relatório lá de PDCA, disso, daquilo, porque era obrigado. E dois ou três, eu era um desses dois ou três, adoravam fazer aquilo. Em um certo momento ali, então eu fiquei oito anos no Comunix, quase oito anos, é, como diretor da área de cursos, eles compraram a minha empresa. Ela virou a a área de, de cursos, na época chamava Escola de Comunicação, agora tem um outro nome que eu esqueci, é, mas tem um outro nome, a área de cursos online lá. É, e, e a gente depois assumiu também a redação, porque foi uma, uma experiência né, de é, fazer a redação num, num modelo de gestão né, empresarial, que dificilmente existe. Uhum. É, e aí... Em 2010 eu comecei a me achar um gênio, né? Porque pô, eu fazia, usava parte do conteúdo dos cursos como conteúdo da minha unidade da, da escola de comunicação do Comunix. Então eu falava pô, eu sou um sou brilhante para fazer isso. Né? É, como é que como é que alguém é, é, não não pensaria nisso? Você tem professores falando de comunicação empresarial, gerenciamento de crise. Deixa eu dar uma pitadinha de mostrar para o mercado que a gente entende disso, uhum. dando cursos gratuitos, fazendo artigos, fazendo isso, aquilo. Bom, resumindo, eu fui descobrir nos Estados Unidos uma empresa chamada Junta 42, né, Junta 42, não existe mais essa marca, de um tal de Joe Pulitzer, que era um cara que tinha uma empresa pequenininha começando, e eu comecei... Era o Twitter também era uma novidade aqui comecei pelo Twitter a trocar figurinha com esse cara foi pô que coisa interessante que você faz tal vocês tão... bom a gente aqui tinha essas experiências isoladas a minha era uma e obviamente tinha milhares de impre... experiências isoladas aqui e para variar nos Estados Unidos já estava sendo transformado numa, numa disciplina né, numa ciência é, e aí eu falei para minha equipe para especificamente duas pessoas da minha equipe falei olha eu vou sair da, da, do Comunix e vou abrir uma consultoria né, é, para fazer isso, né, para fazer consultoria. Eu tinha feito pelo Comunix um MBA em Marketing na SPM que me deu muita muito lastro também. Então eu vou fazer uma consultoria é, por conta própria. Uma empresa de, de serviço me contratou nesse momento para fazer uma consultoria para eles. Eu falei, bom, esse é o tempo certo que eu preciso, cinco meses de consultoria para testar os conceitos de content marketing primitivos na época. Hoje, olhando o que eu fazia lá, eu acho <risos> muito básico, muito pobre. Já, já com um pensamento legal, mas muito limitado ainda. Sim. Mas era o que a gente tinha naquele momento. É, e aí, a partir dali, né, é, eu comecei a vender a consultoria aqui. Só que vender construir de content marketing é um país que não tinha a menor ideia do que era content marketing. Né? Então, chegava nas reuniões, é. pô a gente tem uma construção de content marketing, não, não, a gente já tem uma agência de redes sociais aqui. É. Não, não, não é isso. É, pô, não, então é de publicidade, pô. também não é. Também ah, não, é publicidade é do Word, vocês fazem SEO, vocês fazem blog, vocês constroem página de internet para gente? Não. É, é mais amplo tudo. Então, por uns, os primeiros dois anos, é, como eu trouxe duas pessoas que trabalhavam comigo e eram um pouco coração da escola de comunicação né, lá e eu tive a sorte de um cara, um gestor que entrou no meu lugar depois lá é, ele ele indicado por mim ele tinha um pouco de medo de tudo que eu fizesse, tudo que ele fizesse no comunique depois de mim que o sucesso do trabalho dele fosse acreditado ainda a, a mim uhum. e, e ao André, né? Que hoje trabalha comigo. Então, um pouco do que a gente vê na política, né? Quer dizer, o gestor novo entra, e sabe que está bem Sim. feito, sabe que a coisa está andando. e Mas ele vou mudar tudo. Vou mudar tudo para ter a minha cara. assinatura. Isso aí. E, e, tanto que o apelido dele lá, depois eu soube que virou comandante esquetino né? Pegou o transatlântico, Sim. <risos> navegando <Vada direitinho risos> do Sim. E Jogou nas pedras, né? É. O que me facilitou muito, apesar de eu né, ficar chateado por um lado, porque, pô, era um projeto nosso, de 10 anos ali ou mais, Sim. que o cara jogou nas pedras. Mas naquele momento... Para mim, a sobrevivência era ótima. Peguei todo o público que estava sentindo falta de um conteúdo de qualidade nos cursos do Comunique-se e, e, com e quer dizer, uma parte desse público veio, veio, veio para mim. Uhum. Né? Quer dizer, então, a gente começou... Aliás, foi uma das que a gente se conheceu, né, Luciano? A gente uhum. fazendo esse, esse tipo de curso até que as consultorias começassem né, a pegar. A pegar e aí, a gente conseguiu grandes clientes nos últimos dois anos... Do... Mas 2000, final de 2013, 2014, começaram a, a pintar clientes uhum. que disseram o seguinte, olha, hoje o que eu mais recebo é cliente que vem assim, ó, a gente já faz conteúdo aqui. Só que eu tô sentindo que fazer conteúdo não é a questão. Tem que organizar. Tem que, isso, né? É, tem que ter estratégia por trás disso. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Você tem uma experiência
0: interessante, porque você, então você vem do jornalismo onde você é um jornalista é, respondendo para uma chefia. Uhum. Você, é um, você é um lone wolf, como todo jornalista, né? É um lobo solitário. Está lá fazendo o teu trabalho e, e vamos lá tocar o dia a dia. Você sai de lá e vai para a Comunique se entrando no ambiente corporativo onde você passa a liderar uma equipe. Você virou o diretor lá? De cara, né? De cara. Então, nunca fui
1: gerente naquele Pois vida.
0: é. é. Aí eu quero saber... Vamos pegar esse momento aí. Como é que é o lone wolf, o cara que trabalha sozinho, que depende de si... No dia segunda-feira de manhã, entrar numa sala e ter quatro, três, cinco carinhas olhando para a cara dele esperando. E aí, chefe, o que é para fazer? E você se ver tendo que tomar decisões que vão afetar essa, essas pessoas diretamente. Como é que é isso, cara? Quando é que caiu a ficha?
1: Legal <risos> e sincero. Assim, eu adoraria chegar aqui e falar, não, eu nasci com esse talento. Cara, nada, eu fui o pior chefe que alguém pode ter assim eu não sei como nunca ninguém quis me matar me, me <risos> arremessar lá de quando décimo mandar é, é, por quê então assim os primeiros anos eu fui eu, eu tenho ciência disso eu, eu fui muito chefe de tratar na porrada uhum. porque você devolve para o mundo aquilo que você colheu dele né absorveu dele e era o modelo que eu tinha na, na nas redações né quer dizer o chefe sou eu e é, de certa forma eu elogiei muito o Rodrigo aqui que é o fundador e defendo ele sempre que surge uma conversa com colegas eu vou defender ele porque até hoje ele é uma referência, até hoje ele fala no meu ouvido sem ele estar presente, as coisas que ele me questionava lá, uhum. mas ele não é, não é um, um chefe muito bom uhum. é, ele é um cara, eu tô falando aqui porque eu já falei muitas vezes isso pra ele Sim. ele é chefe, às vezes ele é menos líder do que chefe não sei hoje, também já faz 5 anos que eu saí de lá, mas ele era um cara que fazia, ele é aquele modelo de chefe que tem o clube dos bons uhum. você tem que estar tá nele pra você ter moral com ele, o resto ele vai meio na pressão e, e eram os dois modelos que eu tinha né, é, então da, da, da dos, redação? dos caras, dos malas da redação, os caras mais absurdos que eu já vi acontecer em termos de hier hierarquia, né? É, e, e o próprio Rodrigo, que era um cara que estimulava é, esse jeito enérgico. Isso vai bem enquanto as coisas... Quer dizer, isso nunca vai bem, né? Isso, isso se mantém enquanto você não está devendo resultado. Uhum. Só que teve um ano lá que a gente... Não é que a gente não estava perto da meta. A gente chegou, tipo, em maio. Eu lembro que foi terrível. Eu estava embarcando para uma viagem de... É, lazer, de, tirei uma semana de férias e fui para o Uruguai com a minha mulher. Eu estava no aeroporto, me ligo o CFO da empresa, falando olha, a gente, o cara era novo, a gente está fazendo umas mudanças, eu estou é, levantando os números aqui, você está devendo dinheiro. Não é que a minha unidade não estava batendo uma meta de lucro, ela estava no vermelho. E eu esperniei tudo, mas no fundo eu sabia que estava mesmo. Né? e Bom, o que aconteceu... E, a situação já não era boa porque o mercado estava bom, estava mal porque eu tinha planejado mal o ano. Né? E ainda entrou um cara lá, né? o financeiro era meio bagunçado, entrou um cara lá para botar ordem. E o cara foi na mesma pilha de vou, vou tratar na porrada. Né? Então nessa hora eu estava com tudo contra. Né? Quer dizer, eu estava defendendo o resultado e tinha um cara com apetite né? para mostrar isso para a empresa inteira. Ou eu, ou eu fecho, ou eu trago a minha equipe comigo, ou eu estou realmente sozinho no mundo, né, e a equipe ainda acho que, não sei se, não sei porque, senhor era tão mala porque ela me deu um voto de confiança mas deu, e aconteceu uma coisa muito legal, Luciano, porque é, eu tive que mudar, assim eu não tinha opção, eu tinha que ganhar a equipe, mas ganhar de verdade, não é chegar lá dar um tapinha nas costas eu tive que realmente começar a entender liderança, fazer MBA nessa época. E um, essas coincidências que ajudam muito. Tinha um professor que estava falando muito sobre liderança, numa abordagem muito mais parecida com o que a gente vê hoje em qualquer lugar, mas não, não tinha tanto YouTube para você ver isso. Ou você lia o livro certo, tinha o professor certo, ou, é, né, isso faz um pouco menos de 10 anos, ou você, você não ia ter informação, né? é, então, a informação. É, então, é engraçado, eu... eu eu acabei trazendo para mim uma, uma faceta minha aqui, é, você tá me vendo fisicamente, eu sei que eu estou um pouquinho fora de forma, mas eu sou, marato, eu sou maratonista, né? É, aliás, agora em abril eu vou fazer uma meia maratona, treinando pouco, já tô meio aposentado, mas sempre fui, sempre fiz maratona, sempre não, né? corri já algumas maratonas e tal. E engraçado que naquele momento eu tava treinando para uma primeira prova de longa distância, e para suportar psicologicamente, porque treinar maratona, para quem não conhece, são 42 km sim. correndo. Para você suportar é, o treino físico, isso é, é relativamente tranquilo. Você vai pega um treinador que vai te dando em doses homeoma, homeopáticas, você vai aumentando, faz um programa de treino. Teu corpo aguenta, qualquer corpo aguenta, exceto que tem algum problema, né, é, uma predisposição sim, sim. negativa, ou, ou enfim, que tem alguma limitação, mas o corpo de qualquer ser humano aguenta. É, a cabeça não. Então eu me preparava psicologicamente usando algumas referências do esporte que eu tinha é, e, e, e o principal delas era o Ayrton Senna. Não o piloto. O legado. Uhum. Desculpa, o, o legado Senna, esse, esse era o, o grande. É, a grande referência que eu tinha, no sentido de, eu usava muito no esporte isso. né é, Faça o seu melhor, que as coisas acontecem, né? Simplesmente dê o melhor de si e, 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 e aguarde os resultados, né? Quer dizer, uma linha meio assim é, e se entregue totalmente, e tal. Então eu comecei a usar muito aquilo com a equipe, né? De do legado Cena, da, né? Da, da atitude. No fundo você pode usar a Cena, quem você quiser, ou qualquer. Mas no, no, no fundo era isso. A gente vai responder para esses caras com resultado, uhum. entendeu? Eu queria. Eu lembro que eu falava para a equipe, eu, assim, eu quero Quero o resultado no fim do ano para chegar para esse diretor financeiro E falar, tá aqui ó babaca Tá, tá, tá entregue, esfregar na cara dele é o resultado E isso eu tenho muito orgulho de contar A grande vingança nossa Foi calar a boca das pessoas com o resultado hum. Nunca boicotar a empresa né Quer dizer, Então, naquele momento essa, Ali foi acho que uns 6, 7 meses De experiência Que mudaram até hoje para sempre a minha forma de relacionar com a equipe Então hoje eu vejo como Eu acho o seguinte você tem que ter uma, uma, um grupo de pessoas ali, e, e demora para chegar nisso, mas felizmente na atraca o tempo, porque eu trouxe algumas dessas pessoas comigo, né? três delas, em que você... É, o chefe não é você, o chefe é o Excel. Né? O chefe é, é o resultado final. Você vive o mesmo drama que elas. E, cara, não, não tenha muito receio. Se você não tiver essa equipe formada desse jeito, tiver uma pessoa ali que, que quebra essa essa energia, troca essa pessoa, até uhum. achar, né, quer dizer, então, um critério para mim, é, primordial, talvez, é, tão, tão importante quanto a competência, é saber se essa pessoa se adapta a esse perfil, do tipo, é, eu não sei, eu não sei qual vai ser o resultado daqui a três meses, eu só sei que eu vou ter dado tudo de mim quando chegar lá, uhum. né, quer dizer, eu sei que eu vou, né, é, vou, 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 vou terminar o trimestre, o, semestre, o ano, Fazendo tudo o que era possível, é, sem medir esforços e, e acreditando muito no resultado até o fim, esse é o meu jeito de fazer. Então, é, é, é legal que isso até depois um, o professor, esse professor da MBA, um dia eu almocei com ele e contei essa história. tal Ele pediu para eu levar, apresentar numa aula de MBA dele. É, um grande case, é, né? Porque é uma é, é coisa feita muito, né? com a é, 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 Claro, tem toda a parte de competência de você Sim. extrair o máximo das pessoas. Mas, assim, não, uma, plagiando alguém, que eu não, não lembro quem, que é, não existe... Né, quer dizer, é, é, dar o um exemplo não é a melhor forma de liderar, uhum. né? É a única. Né? Quer dizer, então, é, eu acho que você... A, a formação nossa, tanto em universidade quanto em, em MBAs da vida, no quesito liderança, ela é muito ruim. Né? Quer dizer, é. Você, é como se você tivesse que convencer os outros de uma coisa que você não está convencido né?
0: isso não existe virar, virar um ator né, cara? e você, você botou um dado interessante aí que é, eu diria que os gringos conseguem fazer isso de uma forma muito melhor que a brasileira, eu acho até que por é uma questão cultural, que é essa história do olha, tem um sujeito atrapalhando o processo aí tira o cara fora e a gente lida muito mal com isso, né? Porque a gente se afeiçoa às pessoas, a gente se eu vira amigo e não sei o que. na hora de falar, tira fora, vou chegar lá e falar, tô te mandando embora, acabou. É, sempre é uma experiência traumática, né? E para algumas pessoas, é traumática mais para quem toma atitude do que para quem é mandado embora, né? Então, é, eu tinha um mote que eu fazia com a minha, minha equipe, a vida inteira eu fiz isso aí, que eu falava para ele falava, olha, legal, tá gente se gosta, tudo, mas cara, eu não quero ser seu amigo eu não quero ir na tua casa, eu não quero conhecer tua esposa nem teus filhos, porque talvez um dia eu tenha que te mandar embora. E a hora que eu for te mandar embora, cara, eu vou sofrer pra cacete, Vai mais, então eu não é. quero. Eu não quero, né? E, de certa forma, isso era um corte complicado, né, no, no, no relacionamento do dia a dia, porque você acaba não, não expandindo, né? Eu, eu, eu tenho grandes amigos que eu fiz ao longo da minha carreira, uh, mas mesmo com a equipe que respondia pra mim muito próximo, os caras mais próximos de mim, eu nunca consegui ter com eles uma relação fora do trabalho que fosse uma relação de amizade, até para me proteger, né? Se eu tiver que mandar embora um dia, eu não quero mandar embora a tua esposa e teus filhos, cara. É eu quero mandar embora o profissional, então é com ele que eu vou me relacionar. E a gente é muito passional, né? O brasileiro, então você pega um cara, em vez de mandar embora, põe de lado, é, muda de área, bota no outro lado lá e o desgraçado vai sacanear, tava sacaneado aqui, vai sacanear lá, né? Então tem muito a ver com essa com essa coisa do, do brasileiro. Que eu estou colocando isso aqui mais porque eu me lembrei a hora que você falou e eu lembrei da dor que era cada vez que tinha que tirar alguém do, do processo. Né? Mas eu gostei dessa tua história porque ela, ela é... Ela é, ela é, ela é, ela é... Ela é empírica, né? Você não veio com um balde de teoria na cabeça e falou, muito bem, agora eu sou o chefe, vou botar em prática tudo aquilo que eu aprendi na escola, que meus livros me ensinaram, pra usar como liderança. Não foi assim, né? Você entrou no jogo e aí a hora que o bicho pegou, você falou, cara, agora eu vou ter que sair. É. E foi sair pra um lado. Eu tive essa semana jantando com o pessoal e eu vou trazer um deles aqui. Um deles é um dono do restaurante, depois a amiga que estava com a gente contou a história dele. Falou que ele era... A família, a dona de restaurante... Aquela coisa toda lá... E era um restaurante que nasceu... Da, 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 a, a família falou... Ah, vamos fazer um restaurante... botaram o restaurante de qualquer jeito... Então foram aprendendo uma porrada... tudo E aquilo. E houve uma época que teve um problema sério no restaurante... Onde os, os garçons se juntaram... Juntou todo mundo do restaurante... E pararam... trabalhar fizeram uma greve... E foi uma baita confusão... Foi um negócio terrível... Quebrou o povo... Complicado aquilo... E aí ele foi chamado... E ele assumiu o restaurante... Sem ter nenhuma experiência... Assumiu o restaurante, pá, conseguiu botar panos quentes, tal, tá, tá. e aí dali pra frente, a cada domingo, ele chamava dois na sala dele e mandava os dois pra rua. Vocês dois. Tá, eu sei assim, vocês estão fora. Primeiro domingo botou dois, segundo domingo botou dois, a equipe devia ter uns vinte e tantos. Terceiro domingo, quem era chamado na sala já ia apavorado, né? Até que daquela E ele foi trocando os caras, até que daquela equipe inteira sobraram dois caras só. Eram os dois últimos. E no domingo ele chama os dois na sala. E os dois entraram já cabrunhados ele falou, sabe por que, é que eu chamei vocês dois aqui? E os dois, claro, mandar a gente embora. Ele falou, não, vocês dois vão continuar aqui que é para contar para os outros essa história. <risos> e, e manteve os dois. E aí você escuta aquilo e fala, cara, mas esse era um moleque, bicho. Ele não viu, aprendeu isso na escola. De onde é que ele tirou essa história de fazer esse processo de mudança e deixar dois para contar? E ele falou, esses dois hoje são dois gerentes de casa que ele tem lá. Ficaram com ele até hoje, estão há anos, né? E, e, e é um case interessante, porque é um case também empírico, né? Da onde vem isso, cara? Da onde vem essa... É essa, o eu, eu, eu desespero que te leva a concluir que... Oh, gente, vou ter que tomar
1: essa decisão, senão não... E, e dá certo? Sabe que eu, eu acho que a gente estuda muito cedo, Luciano. Eu acho cruel isso. A gente, faz, a gente vai para a escola muito cedo, faz faculdade muito cedo. Por isso que estudar como adulto é maravilhoso. Uhum. Porque é, volte e eu estou em uma palestra, ou num curso que eu vou assistir, ou lendo um livro que eu falo, putz, eu já vivenciei isso. E aí você aplica aquilo que você tá a teoria, de um jeito muito mais maduro, muito mais completo. Uhum. Né? É, porque é, é, eu acho que é, é, esse caso que você está dizendo, né? Quer dizer, lembra um pouco Jack Wells, mas muito de longe. Né? Quer dizer, se o cara um dia fosse ler Jack Wells falando assim, ah, pô, você pode trocar as pessoas para aumentar né a força da tua equipe e tal deixar os melhores se aplicaria mais ou menos a, a, a esse caso que você está contando né então é eu, eu acho que é um desperdício o que é uma pena o que fazem mais no Brasil no mundo todo né com o, com o jovem que vê a teoria toda e depois foi na prática a Sim. vida não é assim você não aprende a andar assim né é, eu falo eu falo inglês porque eu aprendi na escola né na é, escola de inglês Tudo bem, tive uma experiência Quando muito criança eu morei na Nigéria, Tinha algum contato com inglês Mas só vim aprender mesmo na escola Depois eu fui aprender espanhol Depois de ter ido muitas vezes pra Argentina Ter tido um treinador argentino E que eu, né, falava um portunhol Sabia algumas palavras Falava com muito sotaque argentino E fui estudar espanhol aí é muito melhor, você fala, tá falava esse verbo errado. Sim, eu tô só aquilo, você tá, tá vivendo, isso, vivendo aquilo. Sim. Quando o cara te fala uma palavra nova eles você fala, não, beleza, isso aí é, essa uhum. palavra é fácil. É, é, então, eu, eu, eu entendo que a, a educação, você, mais cedo você falou dos do, professores como intermediários são, são um, um crime, né, eu concordo com você que a educação, o modelo de educação aqui é falido, no, esse modelo aqui no mundo, né, é, mas, é, de um ponto que você, você tocou, você falou é, é, agora há pouco de, putz, as pessoas... É, quer dizer, é, você, tem, você tem um aprendizado ali é, muito empírico, não vem com aquele caminhão todo né, de, de teoria que você é quase obrigado a praticar. Eu acho que esse é um ponto que é caracter cultural do brasileiro, de ter pena de mandar as pessoas embora, é cultural do brasileiro, é... É, mas o brasileiro tem um, um, um ponto é, também, é, além da pena de mandar embora para né, melhorar a equipe, é claro que eu tenho pena, quando eu tenho que mandar alguém embora, não, acho que você sempre também vivenciou isso, eu também, eu, sou, eu, eu não durmo direito na noite anterior, uhum. assim, eu, sofro, eu venho sofrendo é, dias antes, por mais que seja a decisão correta, você sofre, você pensa na pessoa, não tem como, né? Claro. Pô, o cara vai ter uma dificuldade aqui pra frente e pô, por mais, por, às vezes você nem gosta da pessoa, mas você sente por ela né? e tem um problema no Brasil para tudo isso, que eu acho que é, vem da nossa educação lá atrás que é, é você não olhar nunca o todo né? eu acho que esse, o grande defeito da nossa cultura, não sei se é o brasileiro ou se é o latino como um todo e essa diferença que eu sinto para quando eu converso com um americano, a gente tá aqui falando de qualquer assunto, de equipe o que, que o brasileiro tende a pensar? Coitadinho daquele é. cara, você é muito mal, você não pensa nele, resolva o problema dele, muda ele de área, sim. como você falou. O americano vai pensar, ou não digo americano, talvez se você não traça até mais do, do inglês, né, que por tabela do americano, do australiano, fazendo vem cá. Ok, eu lamento isso, mas eu tenho que olhar um, pro, sim, um todo. Que é bom pro todo a, a minha responsabilidade aqui é a equipe. E você, Luciano, que fala muito de política eu vejo é, é esse traço da cultura muito presente nas discussões políticas. Uhum. Ah, vamos fazer, o sem entrar no mérito aqui, sei que aqui não teria problema, porque a gente vai concordar 200% do que a gente for falar. Mas, ah, vamos fazer o bolsa não sei o quê, uhum. vamos fazer o, as cotas não sei o quê. Ok, você resolve um problema pontualmente de um pequeno uhum. grupo Sim. de pessoas e você bagunça toda a estrutura, uhum. Né? Quer dizer, e no final você vai dizer, olha, melhorou esse aspecto aqui. Você sabe o que isso aconteceu ontem comigo? Eu estava com essa discussão em, interna comigo
0: ontem. É. Ontem eu recebi uma dica. Eu, tenho, eu sempre publico no, no Facebook, eu boto lá um, um hashtag enquanto isso. Né? Hashtag enquanto isso. Uhum. Não, só para dar uma ideia, eu, eu defendo muito essa questão da liberdade individual e tudo mais. Então, no meu Facebook eu, eu faço questão de, do mesmo jeito que eu dou porrada na, na do governo, do que tiver aí, etc. E tal, eu também coloco iniciativas individuais que dão muito certo. Gente que está fazendo acontecer por iniciativa individual. E são posts que fazem um sucesso brutal, cara. Uhum. Botam ali, cara, é, é mil compartilhamentos, dois mil compartilhamentos, é uma coisa maluca aquilo, né? E ontem eu recebi um deles, outro deles, né? Um garoto, filho de pedreiro e doméstica, que entrou para medicina. E aí a foto do menino, numa cidadezinha no interior, no fim do Brasil a cidade em festa, toda a família em festa, porque, pô, o moleque é filho do um pedreiro, é a família toda... Aí você vê a foto do pessoal todo e um menininho todo feliz da vida lá, porque ele conseguiu entrar na, 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 na faculdade como um dos dois cotistas. Ele fez 730 pontos e conseguiu o seu primeiro colocado, então ele ganhou uma das duas cotas, né? E aí eu olhei para aquilo lá e falei, cara já botei o hashtag, enquanto isso aí eu li cota, falei, pera um pouquinho cara, então vamos ver o que está acontecendo aqui do ponto de vista da conquista do garoto da família do garoto, da cidade do garoto, da possibilidade de alguém que não conseguiria jamais entrar numa escola de medicina isso é uma conquista maravilhosa, cara. é fantástico, aquilo é lindo, é, é bonito de ver. A gente fica com o olho cheio de lágrima e falando, cara, olha o impacto que isso vai fazer e que vai, a mudança que isso vai causar, não nesse moleque, mas nesse moleque, na família dele, na comunidade dele. Isso aqui é fantástico, cara, maravilhoso, eu devia ter muito mais. Por outro lado, alguém deixou de entrar na faculdade lá na frente porque na cota perdeu pro menino. Talvez tenha até feito uma pontuação maior que a dele, mas não vai poder entrar porque a vaga dele foi entregue para o menino por causa de uma cota. Ou seja, o garoto conseguiu entrar porque era pobre, era sei lá o que, que ele tinha ali, e outro cara não conseguiu. Então, do mesmo jeito que você tem essa vitória desse pobre garoto, você teve uma derrota de algum outro garoto lá num ponto que não conseguiu entrar, embora tivesse a nota maior que a dele aqui. E esse entrou por causa da cota, esse aqui não entrou por causa da cota. E aí, você olha a pessoa e fala muito bem: celebro o que entrou ou fico triste com aquele que não entrou? Ah, mas o que entrou é um pobrezinho, chegamos no pobrismo, né? E o que não entrou? Não, o que não entrou tem outra chance. Peraí, quem te garante que esse que não entrou também não é um pobre? E que por ter dois liquidificadores a mais, não tem direito à cota? Né? Quem foi que disse que esse aqui, que é um. Esse, esse branco pobre perdeu para esse negro pobre porque a cota mandou dar pro negro e não para o branco. Né? Então, quando eu olhei isso aí, caiu o poste. Né? Eu ia botar o poste e falei, cara, mas e agora? Eu celebro a conquista do, do, do garoto ou eu vou contra esse negócio que bagunça o sistema todo, que é esse processo todo da cota, que tem aquela história toda da justiça social, e ah, podemos ir longe aqui. né? Eu estou colocando isso aqui para reforçar essa tua, essa tua questão de como é importante, você tem que olhar o todo, né? o que, que é melhor para a sociedade como um todo. Eu não tenho dúvida nenhuma que para aquela cidade, para aquela família, para aquele garoto, a melhor situação foi a cota. É. Eu não sei se isso é bom para
1: o um sistema educacional como um todo. Eu tô, eu tô muito, no, tô numa fase, Luciano, como consultor de empresas, a gente tem maioria multinacionais, embora muitas empresas pequenas e médias brasileiras, mas... Eu estou nesse momento é, estudando muito e é, a questão de métricas, métricas versus indicadores, né? Assim, é, esse caso que você está dando, quer dizer, qual é? Eu, eu fico pensando, eu, eu vou até falando. Coincidentemente hoje, hoje antes de vir para cá, também uma pessoa, uma amiga, inteligentíssima, pensa um pouco diferente de nós no que tange política, mas inteligentíssima. Ela é completamente a favor de cotas. E, ok, uma discussão saudável, polêmica e saudável, mas ela colocou o seguinte dado. Cresceu 200% o número de negros nas universidades. Ok. Então, vamos lá. Isso é um indicador. É, e o indicador ainda me parece um pouco é, desenhado para induzir a erro, né? para porque se você quisesse realmente dar o número, você ia dizer que subiu de 1 para 2%, 1 para 3%, ou de 2 para 6, eu não sei, queria ver esse número, né? Uhum. É, porque é fácil. Sim, se você tem 1 um, e agora tem 2, subiu 100%. Exatamente. Sim. É isso aí. Né? Quer, quer, quer dizer, eu me tornar três vezes mais rico nos próximos 20 anos é fácil. Sim. Quero ver o Zuckerberg fazer isso, né? Uhum. É, então, porque desse jeito é fácil calcular. É fácil botar um número, um percentual grande ali. É, agora, o, o, então esse, esse número é indicador, indica que há mais negros. Ponto. Né? Você simplesmente é, tem essa informação. Agora, a métrica, o conjunto de informações e dados, que é o que realmente importa, o que a gente quer? A gente quer um equilíbrio. Todos nós queremos um equilíbrio uma justiça social presente também nas universidades, você uhum. e eu é, que tentam pintar que nós que temos essa visão um pouco contrária a cotas, ou muito contrária a cotas, não queremos a justiça social, uhum. nós queremos que nós brancos é, de classe média ou quem for de classe alta coxinhas, coxinhas coxinha. dominemos a universidade, não, não, a gente quer a, gente quer a mesma coisa, a gente quer que a, 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 a exista uma, uma justiça social, um equilíbrio que represente ali o governo... A questão é como chegar lá. é como chegar lá. Então, essa é a métrica. Uhum. Então, isso envolve também uh, você... Né, quer dizer, esse cenário envolve também você ter brancos e negros em equilíbrio na faculdade e sem racismo. Uhum. E sem discriminação racial. Esse é um outro componente que as cotas não, não ignoram. Uhum. Né? Quer dizer, então, a partir do momento em que você tem 5% agora em vez de 3%, ou 10 em vez de 2, ou 10% em, em vez de 4% de negros lá, você resolve um problema e você fomenta outro. Uhum. Muito maior, que é o problema do próprio racismo, é o problema da qualidade de ensino. Né? É, e, e, enfim, é o problema de você é, utilizar meios artificiais, é, sinalizando para para as minorias ou para os excluídos, que esse é o caminho. Uhum. Né? É, então, a métrica disso aí, né, quer dizer, que a é um conjunto de dados e de informações, essa foi para o espaço, essa está perdida para sempre, uhum. né? em troca de um indicador que, que deveria ser né, apenas um componente dessa métrica. Uhum. Então, é, é engraçado pensar nisso, né, quer dizer, quanto mais eu estudo meios e fins, mensuração de resultados, olhando sempre meios e fins... É, mais fácil fica aplicar isso a qualquer situação na vida uhum. né? é, pô, você quer que a sua empresa cresça, o que, que é crescer? É, é, não, é faturar mais eu faço muito esse exercício com clientes, uhum. só isso significa então que você é, pode por exemplo é, deixar de lado a qualidade do que você entrega, abrir mão, entregar um produto né, de fácil venda com baixíssimo valor agregado estourar de faturamento no mês num ano Bater aquela meta e comprometer o resto da história. Muitas empresas fazem isso. Uhum. Né? Seria... Te conduz para o caminho fácil. Né? Quer dizer, isso é um e, indicador. E, e, e
0: orgulhosamente diz que aumentei o meu faturamento. Aumentou, né? Né? aumentou. Aumentou, 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 aumentou. Mas, cara, a custa de...
1: De, de vender o teu futuro. Sim. Né? De, e, e o futuro, não estou falando lá daqui a 30, 40 anos. Estou falando do futuro agora. Né? O uhum. futuro próximo. Né? A gente vê empresas fazendo isso. Trocando um ano, um trimestre, às vezes, de resultado... Né? É, por uma década de, né, de, de problemas, de perda de posicionamento, perda de força da marca, de reputação, e tudo reputação. Mais. então é, destruir muito rápido muito fácil né? é, e, e é, a gente vê agora agências que cresceram agência de publicidade, já que a gente falou delas uma agência de um grande amigo é, que vinha bem fez campanhas homéricas e foi crescendo, 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 brigando por prêmios tem um diretor na cadeia né, quer dizer, foi solto esses dias. Né, é, bom, esse assunto é público, eu posso falar o nome aqui. Uhum. A, a Borg in Lowy, né o Zé Borg, que é um dos fundadores, uhum. é um amigo. É, pô, por, um, por um envolvimento em, em contratos fraudulentos com a Caixa e tal. Uhum. Quer dizer, a, crescer a troco de quê? Né, quer dizer, uhum. acabou, a gente está aqui. Mas, a,
0: não dá tá é? o para pactual na frente da gente aí, com pois os é. maiores cases de sucesso do mercado financeiro brasileiro, onde o presidente vai para presidente, não, não era presidente, mas era um o dono vai, vai para cadeia e aquilo desmancha de uma hora para outra, né? Cresceu, né? Naquele cresceu, período cresceu. Sim, cresceu, faturou, cresceu. Faturou, quer dizer, maior.
1: crescer não, faturou mais. Sim. Mas e o crescimento? E o que vem tudo é, em volta? Esse tema, esse tema de métricas e indicadores é fascinante. Ele é fascinante, cara. cara. cara deixa cara, deixa assim,
0: eu vou ter é. que te trazer de volta. Pois é, deixa,
1: deixa eu ganhar mais corrida com
0: isso. Vamos lá. Legal, Cássio. A gente já está chegando no final aqui. Eu vou só... Só para vocês entenderem, a, a Tracto, que é a empresa do Cássio, uma empresa que cuida dessa questão toda do... Ele tem uma preocupação com a inteligência por trás dessa questão do, do content marketing e tem muito conteúdo no material deles. Eles têm uma newsletter muito legal, têm um podcast muito legal. Obrigado. Para quem está interessado em conhecer esses meandros, saber como é que funciona, eu recomendo grandemente que acessem, bota o teu e-mail lá, faça contato com eles lá, porque vem um material de altíssimo nível. Por favor, o Merchan está feito. Você deu os endereços agora para o pessoal chegar até você.
1: Tá bom, é tracto.com.br. A gente tem... É, no próprio site tem todos os, os links ali no menu para podcast para receber a newsletter a gente tem um aviso quando você se inscreve para receber a um material nosso ali, baixar um, uma pesquisa a gente avisa, ó, a gente não vai ficar te bombardeando de e-mail depois, não <risos> Pode pôr um e-mail tranquilo aí. Sim. Não tem, não tem inbound, não, não tem, tem outbound, não, tem, não -bound tem lá, não tem. Não, a gente tem um opt-in, um opt-out quer receber newsletter, sim. sim quer receber é, é, e-mail marketing com oferta comercial, não. Uhum. É, então é tracto.com.br e, e lá tem todos os, os caminhos, né, para isso é um conteúdo que a gente faz a gente já reinventou várias vezes o conteúdo hoje ele é muito é, focado em, em informações, são um textos sempre mais curtos, uhum. objetivos com alguma informação, algum dado interessante relacionado ao content marketing Não, é... que a gente publica uns dois ou três por semana é ali. muito legal, eu leio, eu escuto o podcast e tudo e recomendo a
0: vocês que, que vão lá conhecer Grande Castro, muito obrigado pela presença no LeaderCast. E não vai ser só essa, não, cara. A gente vai ter que fazer uma bagunça. Eu quero trazer você e o teu companheiro lá, o André, né? O André Rosa. Vou botar é. os dois aqui e a gente fazer uma rodada aqui de. de
1: Bom, vamos de deixar combinado então de gravar um podcast Content Marketing Brasil aqui. Tá feito já. Tá? Tá, tá, tá combinado. Já, tá combinado já. Mas obrigado pelo convite, é Luciano. Um abraço. Valeu, tá é um abração. Tá.
0: O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com barra DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Lidercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.